0: Hallo an alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrückte Ernährung, wir wissen, dass wir nichts wissen. Mein Name ist Felix Unge, ich bin Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler und in der heutigen Folge geht es mal wieder seit langem um einen Nährstoff und wir beschäftigen uns heute mit dem Selen. Selen, generell ein recht unbekannter Nährstoff, der seltene eine größere Rolle spielt eigentlich in der Alltagsernährung. Wir werden am Ende auch nochmal so ein bisschen hören, woran das liegt, dass da Selen eben keine so große Rolle tatsächlich spielt. Aber bevor wir jetzt mit dem Thema Selen einsteigen, kriegt ihr wieder immer ein kurzes Update zu meinem Selbstexperiment mit dem Carb Cycling. Und ja, da setze ich einfach mal ganz kurz ins Bild. Mein Körpergewicht ist nach wie vor relativ konstant. Wir erinnern uns in der ersten Woche 78 Kilo, 79,3. Jetzt sind wir bei 78,8, also ich bleibe tatsächlich relativ konstant vom Gewicht her. Was auffällig ist, ist die Muskelmasse ist mal wieder relativ stark abgesunken von 41,2 auf 40,2. Also anscheinend habe ich ein Kilo Muskeln in der Woche verloren und mein Körperfett ist von 9,1 auf 10,1% Prozent gestiegen. Beziehungsweise, wenn wir es in der absoluten Zahl betrachten, ist es um 700 Gramm nach oben gegangen. Also anscheinend aktuell nicht so wirklich erfolgreich und zielführend. Man muss sagen, ich habe letzte Woche wieder eher tendenziell eine Low-Carb-Woche gehabt. Es scheint also auch wirklich so, sich so langsam zu bestätigen, dass es in gewisser, in gewisser Weise mit den Glykogenspeichern zu tun hat. Ich werde dann am Abschluss vom Carb-Seining auch genau darüber noch ein bisschen was erzählen. Und ja, es wird spannend sein, das diese Woche zu betrachten. Weil ich tatsächlich da oder diese Woche wieder eher eine High Carb Woche habe vom Carb Cycling her und entsprechend eigentlich, wenn meine Hypothese stimmt, dann dementsprechend wieder mehr Muskulatur angezeigt bekommen müsste. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es dann jetzt aber auch nach vier Wochen beenden, weil aktuell zeigt sich so gar, also es würde sich, wenn es meine Hypothese bestätigt, gar keinen Trend zeigen und da würden wahrscheinlich zwei Wochen Verlängerung auch nichts bringen. Das heißt, es kann sein, dass ihr nächste Woche, spätestens übernächste Woche dann so ein bisschen die Ergebnisse davon präsentiert bekommt und auch erzählt bekommt, was es wirklich genau mit diesen Glucogenspeichern auf sich hat. Genau, soweit dazu. Ansonsten organisatorisch noch als kleiner Hinweis, wahrscheinlich werde ich versuchen, in Zukunft die Podcast-Folge Donnerstags online zu stellen, also diese Folge, wenn ihr sie jetzt hört, ist sie online gegangen, und das ist dann an einem Donnerstagmorgen, bzw ich stelle sie es heute Mittwochabend online, in Zukunft werde ich auf Donnerstagsmorgens gehen, weil ich tatsächlich mittwochs abends mehr und besser Zeit habe, die Folge aufzunehmen und dann ist das auch, dass ich ein bisschen länger schlafen kann. Von daher bietet sich das eigentlich im Großen und Ganzen relativ gut an. So, jetzt aber wieder lang genug drumherum geredet. Wir wenden uns jetzt mal dem Thema Selen zu. Ich hoffe eigentlich von der Übersicht her, dass die Folge heute nicht zu lange wird. Deswegen lasst uns reinstarten und den Nährstoff oder was das Spurenelement Selen genauer betrachten. Selen, habe ich eben schon gesagt, ist ein Spurenelement, also etwas, was in unserem Körper und der Ernährung nur in sehr geringen Mengen vorkommt und wurde tatsächlich erst 1957 entdeckt. Ist also eigentlich so gesehen noch ein relativ junger Nährstoff oder ein relativ junges Spurenelement unserer Ernährung. Also zumindest, dass es uns bekannt ist. Ähm, Selen findet in unserem Körper hauptsächlich Anwendung als organische Verbindung und in dem Fall hauptsächlich als das Selenmethionin, ich werde das heute immer mal wieder noch erwähnen, auch wenn es um die Funktionen geht und ähnliches, deswegen hier einfach mal ganz kurz Selen-Methionin merken, das ist nicht ganz unwichtig. Die Resorption vom Selen erfolgt überwiegend im oberen Dünndarm über einen aktiven Transport, das heißt es wird auch ein bisschen Energie verbraucht bei der Aufnahme vom Selen. Und bei gemischter Kost beträgt die Aufnahme oder die Resorptionsrate so ca. 50 bis 90%. Prozent. Also können wir eigentlich sagen, Selen wird mit der Ernährung oder über die Nahrung schon relativ gut aufgenommen. Vorausgesetzt, unser oberer Dünndarm funktioniert, wie er funktionieren sollte. Wenn wir irgendwelche Darmerkrankungen haben, dazu haben wir später auch nochmal was, kann es natürlich schon sein, dass unsere Selenresorption etwas gestört ist. Das meiste Selen in unserem Körper befindet sich in der Muskulatur gespeichert, aber auch tatsächlich einige Menge im Blut. Und im Blut hauptsächlich eben in Form von dem vorhin genannten Selenmethionin, welches unspezifisch in Proteine eingebaut wird anstatt des herkömmlichen Methionins. Die Funktion dahinter ist noch nicht wirklich bekannt, warum der Körper das Selenmethionin da einlagert anstatt des normalen Methionins. aber was man sagen kann ist, dass es vermutlich eine Art Speicherfunktion erfüllt. Also in unserem Blut ist auch eine gewisse Menge an Selen gespeichert, wodurch wir indirekt auch immer so ein bisschen über den Blutstatus auf unseren Selenspeicher rückschließen können. Die höchste Konzentration an sich, also nicht höchste Menge, aber die höchste Konzentration, findet sich in unserem Körper in der Leber, in der Niere und in der Milz. Und die Ausscheidung von Selen, wenn unser Körper das verbraucht hat oder nicht mehr benötigt, wird, erfolgt eben über die Niere hauptsächlich, bei sehr hohen Dosierungen, also auch Überdosierungen, teilweise über die Atemluft und nur in sehr geringen Mengen, über zum Beispiel den Stuhl. Soweit erstmal zu den Rahmenbedingungen. Ich weiß, sie sind nur bedingt interessant, aber gehören der Vollständigkeitshalber natürlich ein Stück weit mit dazu. Jetzt kommen wir mal zu einem etwas interessanteren Punkt, nämlich welche Funktionen erfüllt das Selen in unserem Körper eigentlich. Und ganz häufig ist es so, dass das Selen an Proteine angebunden ist und man von sogenannten Selenoproteinen spricht und da eben irgendwie immer, immer in dieser Kombination auftritt. Beispielsweise haben wir auch Selenoproteine in den Hoden, in gewissen Konzentrationen, die dort wichtige Funktionen erfüllen. Dann eine weitere wichtige Funktion ist im Zusammenhang mit der sogenannten Glutathionperoxidase. Bei der Glutathionperoxidase sind in vier Unterhal Einheiten jeweils ein Selenocystein eingebaut. Das sind nicht das Selenomethionin, sondern Selenocystein, was auch ähm, eine Aminosäure ist. Und hier haben wir tatsächlich eine Art abnormale Aminosäure, weil eine Aminosäure hat eigentlich keine Selenanteile enthalten. Und von daher ist das, sind das immer so ein bisschen Sonderfälle tatsächlich. Und es konnte sich gezeigt werden, dass auf DNA- und RNA-Ebene eben da verschiedene Wirkmechanismen greifen, wodurch dieses diese abnormale Aminosäure des Selenocystein in die Glutathionperoxidase eingebaut werden kann und die Funktion dabei ist in erster Linie die Reduktion von freien Sauerstoffradikalen als Zellschutz. Wir hatten die freien Sauerstoffradikale auch schon mal besprochen, als es um das Thema Vitamin E ging oder Vitamin A. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber da hatten wir es auf jeden Fall auch schon mal kurz von den freien Sauerstoffradikalen, wo wir wissen, dass die ja in großen Mengen unsere Zellen schädigen, unser Erbgut schädigen können und dementsprechend sich sehr in sehr negativen hohen Mengen auf unsere Gesundheit am Endeffekt auswirken. Und Selen ist eben mit dafür da, diese freien Sauerstoffradikale zu reduzieren, das heißt, für unseren Körper unschädlich zu machen und damit unsere Zellen zu schützen. Selen ist beteiligt an der Herstellung der Zellen für das Immunsystem, hat also auch großen Einfluss an der ausreichenden Bildung von Immunzellen für unseren Körper. Selen ist beteiligt an der Aktivierung des Schilddrüsenhormons T3, hat also auch darüber einen großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel und wie unsere Schilddrüse arbeitet und funktioniert. Dann gibt es noch das Selenoprotein P im Blut als Transportprotein und eben auch Selen als Baustein für Spermien in den Hoden des Mannes und somit eben auch ein wichtiger Bestandteil bei der Fruchtbarkeit des Mannes. Und wir sehen, Selen erstreckt sich also über relativ viele Bereiche, wo es verschiedene Funktionen in unserem Körper erfüllt. Und das ist eigentlich schon ein Stück weit auch erstaunlich, weil Selen eigentlich, wenn man drüber nachdenkt in unserer Ernährung, fast nie Erwähnung findet. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt ihr gerne mal äh, mit dazu eine Nachricht schreiben oder ja, mir bei Instagram schreiben oder ich einen Beitrag machen oder sowas auch mal gerne dazu kommentieren, wie euer Kenntnisstand über Selen tatsächlich ist. Wusstet ihr darüber gut Bescheid? Ist das ein Thema, mit dem ihr euch schon mal auseinandergesetzt habt, von dem ihr schon mal gehört habt oder ist das für euch komplett neu? Weil wenn wir uns hier die Bandbreite an Funktionen anschauen, ist es ja schon eine sehr, sehr wichtige Funktion, was das Selen da im Endeffekt erfüllt und nicht zu vernachlässigen im Vergleich zu anderen Nährstoffen, über die aber ständig gesprochen wird, wie zum Beispiel auch das Vitamin C, was wir ja auch schon mal in einer Folge uns angeschaut hatten. Gut, wie ist denn der Bedarf für das Selen? Also welche Mengen müsste ich am Tag zu mir nehmen, damit mein Körper adäquat die ganzen Funktionen erfüllen kann? Und da ist es tatsächlich so, dass der exakte Bedarf bis jetzt noch nicht wirklich bestimmt wurde, beziehungsweise bestimmt werden konnte. Das heißt, wir haben eigentlich keine genaue Bedarfsbestimmung und wissen nicht ganz genau, wie viel wir aufnehmen sollten. Deswegen geht man so von diesen Schätzwerten aus, von dem, wo man sagt, okay, Menschen mit dieser durchschnittlichen Aufnahme oder mit deren der Versorgung haben zumindest keine Mangelerscheinungen. In Deutschland schätzt man, dass zwischen 20 und 100 Mikrogramm pro Tag ausreichend sind, dass kein Selenmangel über längere Zeit auftreten sollte. In, äh, in der EU, in der EU, ich wollte schon USA sagen, das kommt gleich. In der EU geht man ein bisschen höher, da geht man von also im Schnitt von 56 Mikrogramm pro ähm, Mikrogramm aus und in den USA sagt man nicht Mikrogramm insgesamt pro Tag, sondern geht nur vom Körpergewicht aus und sagt 0,87 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und es würde bei einer 80 Kilogramm schweren Person beispielsweise 70 Mikrogramm im Schnitt ungefähr pro Tag als Aufnahme bedeuten. Das heißt, wir sehen in Deutschland eine sehr große Spannbreite, die EU geht ein bisschen höher als so im Schnitt und die USA geht nochmal ein Stück höher. Und die Versorgung, wie es in Deutschland tatsächlich ist, wurde nun mal in so ein paar kleinen Studien untersucht und hat sich aber gezeigt, dass die durchschnittliche Versorgung von ca. 40 Mikrogramm Aufnahme ausgeht und dementsprechend, wenn wir uns als Orientierungswert die EU oder die USA anschauen, tatsächlich zu wenig wäre. In Deutschland sind wir noch in der normalen Range, was gut wäre oder ja im Bereich des tolerierbaren wäre, aber EU betrachtet und USA weit betrachtet, wären wir tatsächlich eher tendenziell unterversorgt. Deshalb können wir auch in Deutschland eher von einer marginalen Unterversorgung tatsächlich ausgehen. Wie können wir denn unseren Beitrag leisten, dass es eben nicht zu einer Unterversorgung kommt, dass wir genug Aufnehmen vom Selen und dementsprechend unser Selenwert erhöhen, damit unser Körper die Funktion erfüllen kann. Der Selengehalt muss man sagen ist sehr stark abhängig vom Anbaugebiet, also wie reich sind die Böden, in denen die Pflanzen wachsen und ähnliches und da muss man tatsächlich leider sagen, dass Deutschland als Selenmangelgebiet gilt im Gegensatz zu beispielsweise Nordamerika. Man kann das am Weizen relativ gut als Vergleichswert sehen. 100 Gramm Weizen in Deutschland enthalten ca. 2 Mikrogramm Selen im Durchschnitt. In den USA sind es auf 100 Gramm Weizen 100 Mikrogramm Selen im Durchschnitt. Das heißt, da sehen wir schon relativ gut, 100 Gramm Weizen aus den USA decken den Tagesbedarf ganz entspannt, während 100 Gramm Weizen in Deutschland nicht mal 10% tatsächlich von der Versorgung gewährleisten können. Das heißt, davon kann man ausgehen, dass und dementsprechend unsere pflanzlichen Anbauprodukte in Deutschland, nicht so selenreich sind wir dementsprechend größere Mengen verzehren müssten. Seit 1992 darf in der EU allerdings auch Futtermittel mit Selen angereichert werden, wodurch tierische Produkte auch selenreicher sein könnten, als sie es eigentlich wären. Aber auch hier gibt es natürlich dann sehr große Spannbreiten, wodurch sich ein einheitlicher Durchschnittswert nur sehr schwer benennen lassen kann. Dementsprechend sind natürlich auch Zufuhrbestimmungen sehr, sehr schwierig oder festzustellen im Endeffekt, was man tatsächlich aufnimmt, weil man kann zwei Stücke Fleisch im Endeffekt essen, einmal wo das Tier gefüttert mit Selen angereichertem Futter, das andere Mal nicht und schon haben man unterschiedliche Konzentrationen in dem Endprodukt, wodurch unsere Versorgung stark variieren kann. Gute Quellen im Allgemeinen, wenn man das so nennen möchte, sind Kohl- und Zwiebelgemüse, Hülsenfrüchte und Pilze. Aber auch das ist nicht zu überschätzen, muss man sagen. Wenn wir uns genauer angucken, um auf 50, Gramm, äh, 50 Mikrogramm Selen zu kommen, müsste man ca. 1,25 Kilo Gramm Obstessen, 6 Kilo Gemüse, 200 Gramm Fisch, 2,8 Kilo Brot, 200 Gramm Eier, 1,6 Kilo Milch, also Liter Milch, ein Kilogramm Wurst oder 350 Gramm Fleisch. Also wir sehen, das sind alles schon sehr, sehr hohe Mengen. Wenn ich am Tag ein paar Eier esse, ein bisschen Fleisch esse, ein bisschen Gemüse esse, ein bisschen Obst esse, dann komme ich schon ganz gut in den Bereich, aber dann sind wir trotzdem gerade mal 50 Mikrogramm, was für Empfehlungen USA und EU tatsächlich eigentlich immer noch zu wenig wären. Also wir sehen, Selenaufnahme ist auch gar nicht so leicht. Aber ich sage später nochmal was zum Thema Supplemente. Ein Sonderfall möchte ich ganz gerne noch jetzt hier bei der Versorgung herausgreifen und das ist das Thema Paranüsse. Da hört man immer wieder, ja, Paranüsse sind eine sehr gute Selenquelle, das heißt, wenn man gerne seinen Selenstatus verbessern möchte, sollte man Paranüsse essen. Und es ist tatsächlich so, dass Paranüsse oder der Paranussbaum Selen sehr gut anreichert. So hat man im Durchschnitt in 100 Gramm Paranüssen auch 100 Mikrogramm Selen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich esse in regelmäßigen Abständen einfach 50 bis 60 Gramm Paranüsse, wenn es von den Kalorien her passt, und dann bin ich ja selentechnisch sehr, sehr gut aufgestellt. Aber, da muss man sagen, Paranüsse sind mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen, denn Paranus oder der Paranusbaum reichert nicht nur Selen in sehr großen Mengen an, sondern auch sehr viel radioaktives Radium und das ist tatsächlich sehr sehr kritisch zu betrachten. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt für Paranüsse eine sehr hohe radioaktive Belastung im Vergleich zu anderen Lebensmitteln heraus und sagt, durch den Verzehr von zwei Paranüssen am Tag kann die rechnerische Strahlenbelastung durch Lebensmittel von Erwachsenen um die Hälfte erhöht werden. Das heißt, nur durch zwei Paranüsse kann die Strahlenbelastung im Schnitt schon um die Hälfte erhöht werden. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn und in diesem Bereich treten zwar noch keine negativen Effekte auf die Gesundheit auf, aber dementsprechend ist natürlich der Verzehr von Paranüssen nicht uneingeschränkt zu empfehlen und sollte auch wirklich bei maximal zwei Stück pro Tag liegen. Ich meine zwei Stück können trotzdem schon eine ganz gute Versorgung an Selen gewährleisten, aber es ist natürlich dementsprechend schon auch wieder nicht ganz so optimal, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte oder vorstellt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht genug Selen bekomme? Also wir haben oben ja schon viele Funktionen aufgezählt, aber wie sieht es wirklich aus, wenn ich nicht genug Selen bekomme, was passiert dann in meinem Körper? Und es gibt tatsächlich so gewisse Selenmangelerscheinungen zwar, aber da muss man sagen, die treten bei uns Menschen eigentlich nur sehr, sehr selten auf. In der Regel in Europa eigentlich nur bei Krankheiten mit verringerter Verwertung von Selen, also wie vorhin schon gesagt, auch mit Dünndarm zum Beispiel Erkrankungen oder vermehrten Verlust von Selen. Zum Beispiel bei chronischen entzündlichen Darmkrankheiten, Mukoviszidose oder auch Niereninsuffizienz und chronischer Dialyse durch, das Blut, durch die Blutfilterung. Also da kann es dann eben schon zu Selenmangeln kommen. Aber ansonsten ist es in Europa bei uns eher nicht zu erwarten. Im asiatischen Raum ist es, tatsächlich vereinzelt aufgetreten, sage ich gleich nochmal was dazu. Generell im Allgemeinen sind Nebenwirkungen oder Mangelerscheinungen eine Beeinträchtigung der Immunabwehr, eine Beeinträchtigung der Muskelfunktion und aber auch eine Beeinträchtigung der Spermienbildung und somit eine Unfruchtbarkeit des Mannes. Bei sehr niedrigen Verzehr, wie es eben zum Beispiel in China aufgetreten ist, wo sich die verschiedenen Völker in höheren Gebieten nur von regionalen Produkten sozusagen ernährt haben, das heißt, da waren sie in den armen Böden haben nur Regionalprodukt kam es zu Mangelerkrankungen. Und da spricht man von der sogenannten keschan krankheit Das ist eine Herzmuskelerkrankung. Oder auch der Kaschin-Beck-Krankheit. Das ist eine Gelenksveränderungserkrankung, die einhergeht mit verringertem Knochenwachstum. Also das sind auch Dinge, die beobachtbar sind bei sehr großen Selenmangeln. Ansonsten gibt es eine Inzidenz für Herzerkrankungen bei niedrigen Plasmaspiegel, beziehungsweise die Inzidenz zeigt, dass die Anzahl an Herzerkrankungen bei niedrigen Plasmaspiegeln zunimmt. Es gibt also eine gewisse Korrelation auch. Jetzt wissen wir allerdings ja schon, dass eine Korrelation nicht automatisch auch einen kausal, kausalen Zusammenhang herstellt. Das heißt, wir sind, wissen sind nicht hundertprozentig, dass auch eine Ursache-Wirkungsbeziehung dahinter steht. Aber es lässt zumindest ein Stück weit beobachten, dass Herzerkrankungen zunehmen oder Menschen, die häufiger Herzerkrankungen haben, meistens auch niedrige Plasmaspiegel an Selen haben tatsächlich. Und dann wird auch in dem Kontext im Zusammenhang zwischen suboptimalen Selenstatus und malignen Erkrankungen äh, vermutet, das heißt Krebserkrankungen, scheint es eventuell einen Zusammenhang zu geben, der ist noch nicht nachgewiesen, aber es gibt gewisse Tendenzen, die da immerhin zeigen. Und wo sich natürlich aber Selen zum Beispiel auch anbietet, ist in der Prävention bei Erkrankungen mit hoher Bildung von freien Sauerstoffradikalen. Wir haben vorhin schon gehört, Funktion ist unter anderem die Reduktion von freien Sauerstoffradikalen. Das heißt, wir haben es gehört, Mangelerscheinungen, unter anderem Krebs- und Herzerkrankungen, aber eben auch, wenn man sehr schlecht damit versorgt ist und eine Grunderkrankung hat, die freie, Sauerstoff, freie Sauerstoffradikale fördert, kann eine also Selensupplementation sinnvoll sein. Aber immer nur unter ärztlicher Aufsicht. So ist es zum Beispiel in der Intensivmedizin so, dass eine Selensubstitution sehr erfolgreich bei Sepsis oder Verbrennungen angewandt werden kann, weil da eben die Anzahl an freien Sauerstoffradikalen massiv zunimmt und da eben eine Selensupplementation aktiv gegen, entgegengewirkt werden, werden kann und damit positive Effekte erzielt werden kann. Das heißt, da zeigt sich das sehr erfolgreich. Ansonsten bei Mangel, habe ich eben schon gesagt, ein Immunabwehrmuskelfunktion, Spermienbildung bei sehr starken Mangelerscheinungen, Kehrschankrankheit, also Herzmuskelerkrankung und ähnliches. Jetzt kommen wir zu noch einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe es eben schon mal gesagt, Supplementation nur in der ärztlichen Aufsicht. Oben auch, als es bei, um, den, um den Mangelgebiet ging, habe ich schon mal ganz kurz angerissen, dass Supplementation auch nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist. Und das hat damit zu tun, dass der Bereich zwischen einem Mangel und einer Überversorgung leider sehr, sehr klein ist. Und bei einer Überdosierung geht man also man geht davon aus, dass bis 300-400 Mikrogramm pro Tag noch eine tolerierbare Menge ist. Darüber hinaus wird es teilweise schon kritisch. Und jetzt haben wir ja vorhin schon das Problem gehört, dass wir gar nicht genau feststellen können, wie viel Selen wir tatsächlich aufnehmen über die Nahrung, wie unser eigentlicher Status ist. Und dementsprechend eine Supplementation natürlich nur sehr, sehr schwierig ist, weil ich eine sehr gute Selenreiche Ernährung habe im Endeffekt. Dann ist es nicht unbedingt zu empfehlen, noch Selen tatsächlich zu nehmen, weil ich dann auch mal ruckzuck über diese 300 bis 400 Mikrogramm rüber hinauskommen kann. Und dann kann das eben zu einer sogenannten Selenvergiftung auch tatsächlich führen. Und dazu können dann neurologische Störungen, Müdigkeit, Gelenkschmerzen Schmerzen, Übelkeit, Durchfall und Ähnliches. Im späteren Verlauf geht dann die Selenose mit Symptomen wie dem Verlust von Haaren, gestörter Nagelbildung und einem charakteristischen Knoblauchartigen Geruch der Atemluft einher. Und eine ganz akute Selenvergiftung durch die Zufuhr von mehreren Kramselen Selen kann zu Herzversagen, Kammerflimmern und damit eben auch zum Tod tatsächlich führen. Also wir sehen der Bereich für eine Selenintoxikation ist gar nicht mal so riesengroß. Deswegen muss man da immer auch so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Klar, mehrere Gramm Selen mit Herzversagen ist schon ein weiter Weg, aber der Weg, wo dann schon so diese neurologische Störungen und ähnliches auch auftreten können, ist tatsächlich gar nicht so weit. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel enthalten maximal 200 Mikrogramm pro Tag oder enthalten maximal 200 Mikrogramm, deswegen sollten die, wenn die genommen werden, unproblematisch sein und es ist dementsprechend auch unwahrscheinlich, dass in Europa negative Effekte zu erwarten sind durch die Einnahme von Präparaten, wenn sie vorschriftsmäßig eingenommen werden. Bei Kindern und Jugendlichen ist das Ganze natürlich nochmal ein bisschen vorsichtiger zu betrachten, weil da eben die tolerierbaren Mengen etwas niedriger sind. Im Alter von 1 bis 17 Jahren liegen die Gesamtzufuhrmengen abhängig vom Körpergewicht zwischen 60 und 250 Mikrogramm Selen pro Tag, ab denen dann eben gewisse Selenvergiftungssymptomatiken zu erwarten sind. Also, da sehen wir, muss man noch größer, mit noch größerer Vorsicht im Endeffekt herangehen. Und ja, damit bin ich eigentlich fertig mit dem heutigen offiziellen Teil vom Selen sozusagen. Ich bin ein bisschen heute, ich habe es vom Gefühl her ziemlich durchgehuscht. Ich hoffe, das war es soweit für euch verständlich. Zum Schluss nochmal als Fazit auch so ein Stück weit: Selen Erfüllt für uns viele wichtige Funktionen. Sollte also nicht vernachlässigt werden, das ist gut, wenn ihr davon mal gehört habt und ein bisschen drüber Bescheid wisst. Aber wie ihr es am Ende eben auch gesehen habt, man sollte da jetzt nicht blind hergehen und sagen, ach ich glaube, Selen schadet ja nicht. Ich nehme das mal, weil wir wahrscheinlich von der Versorgung her schon ausreichend versorgt sind. Mangelsymptomatik bei uns eigentlich fast nie auftreten, dementsprechend ist von der guten Versorgung auszugehen. Und der Bereich bis zu einer Toxikation eben nur, nur sehr klein und nur sehr, sehr gering ist. Das heißt, da sollte man auch aufpassen. Zu den Lebensmitteln gilt dasselbe wie immer. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, viel Gemüse, viel Obst, ein paar ab und zu ein paar Hülsenfrüchte. Beim Obst und Gemüse ein bisschen Variation reinbringen und dann dürfte ich trotz Mangelgebiet relativ gut eigentlich versorgt sein. Passt ein bisschen mit den Paranüssen auf, auch wenn die eine gute Selenquelle sind, sind die sehr radioaktiv. Denkt nochmal dran, zwei Paranüsse können die radioaktive Belastung pro Tag um die Hälfte erhöhen, was schon eine ordentliche Menge ist. Und im Endeffekt, ja, das war jetzt so, im Endeffekt wollte ich schon wieder sagen, das war jetzt meine Zusammenfassung nochmal so als Schlusswort zur heutigen Folge Selen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet damit so ein bisschen was anfangen, konntet dem Ganzen ein bisschen folgen wisst jetzt ein bisschen besser über den Nährstoff Bescheid, wisst also, dass der nicht ganz unwichtig ist, aber man ist auch da keine Riesensorgen im Endeffekt drum machen muss und ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen oder wenn ihr es weiterempfehlt, wobei das klappt ja eigentlich schon ganz gut, da kann ich mich tatsächlich nicht beschweren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, schreibt mir eine Mail an verrückte ernährunggmxde schreibt mir eine Message auf Instagram, wie gesagt es äh, kann immer ein bisschen dauern, bis ich die beantworte Wurde, weil ich die nicht sofort angezeigt bekomme. Schreibt mir auf Facebook oder auf sonstigen Wegen Kanälen, wenn ihr irgendwie da Kontaktmöglichkeiten habt. Würde ich mich freuen. Gerne ähm, da einfach mal melden und dann kann ich gerne mit euch da die offenen Fragen besprechen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, genießt das wirklich, wirklich schöne Wetter. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich dann den Donnerstagmorgen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesu gesund und bis dahin macht's gut. Ciao.